0: det arbeid som uh, «Ore og Israel» står i. Så får dere en liten uh, følging med det. Jeg orienterte litt i går, men da hadde vi ikke den på. Så nå har vi en fin uh, presentasjon av det arbeid som «Ore og Israel» står i. Are you ready?
1: «Ore og Israel» er en tverrkirkelig kristenbevegelse etablert i 1978. Visjonen er «Den kristne menighet for Bibelens synd på Israel, det jødiske folk Bibelens synd på Jesus Messias». Gjennom lokallag over mesteparten av landet legges det opp til bibelhelger, møter og seminarer. Storsamlingen er det årlige sommerstevnet med flere hundre deltakere. Bibelundervisningen vektlegger Israels plass i Guds frelsesplan. Fortid, nåtid og framtid. Evangeliet, Jesu gjenkomst og Bibelens profetier er kjennetegn, i tillegg til aktuell orientering, som fremmer forståelse og kjærlighet til landet og folket. Bevegelsen har to forkjønner som reiser på landsbasis, samt ett stort nettverk av forkjønner fra ulike kirkesamfunn som delevisjonen. Ore og Israel støtter det jødiske folk ved å støtte messianske jøders arbeid og prosjekter. Ett litteraturprojekt: Trykking av viktig kristen litteratur og bibler. Diakonalt arbeid. For mennesker som mangler det elementære, fattige studenter, immigranter og enslige forsørgere. De messianske jøder i Israel har nå fått eget utdanningssenter, Israel College of the Bible. Her utrustes messianske jøder og kristna araber til tjeneste. Et viktig og strategisk arbeid. I Jesu fødeby Betlehem finns en voksende arabisk menighet, First Baptist Church. Deres frimodige bekjennelse og anerkjennelse av Israel er kostbar på flere måter. Men, gi resultater. Ore og Israel er med og bidrar. Et eget blad presenterer det pågående arbeidet. Her er interessante artikler om Israel, profetiene i Bibelen og den aktuelle situasjonen i Midtøsten. På hjemmesiden finner du nyheter, artikler og nettbutikk. Ungdomsarbeidet Joffi satser på bibelkurs for ungdom i Israel og oppstart av lokale Joffi-grupper, som samles til undervisning om bibel og ulike temaer knyttet til Israel og det jødiske folk. Ordet og Israel vil inspirere kristne forsamlinger i tema om Israel, profetien og endetiden, samt være en kanal for omsorg til det jødiske folk. Ikke minst å vise dem Jesus. Du er velkommen til å delta i vårt arbeid, Kontakt oss gjerne for besök og information.
0: Ja, da så du litt av det arbeidet som ordet Isal står i. Og uh, bladet kan du forsyne dig av der ute. Uh, Näste nummer, uh, der kommer upp ut fire i året. Nå skal du komme ut henne hver morgen. Ny layout, ny format. och uh, vi håller på å oppgradere. Ordet Isal er et voksen arbeid. Og um, i Norge så er der, um, var det just nede i Danmark og hadde møter. Der er det bare to-tre israel organisationer det samme i Sverige, mens i Norge har vi 35. Og det er jo flott. Men uh, ora Israel, det norske ordet Israel, er en av de få som er veldig tydlig på at jødene trenger evangelia. For når du kommer ned til Israel, så de messianske, Eh, jødene de er veldig oppgitt over, så mange reiser til Israel, og ikke gir de evangeliet, for det er for først. Og um, det er vi med om i ordet Israel, og um, ser at gjennom det arbeidet, til levleman blant annet, så får vi se cirka 100 jøder ta imot Jesus. Og det vokser, det spyrer, det gror der nede. Jeg reklamerte litt for det som ligger der ute, det er litt forskjellige taleseder, der er litt forskjellige bøker, som du kan se på og noen spennende bibelkort. Så jeg går ikke inn mer på det. Veldig hyggelig å være sammen med deg her i, i salen. Og jeg pleier å si det litt sånn, med litt selvironi. Det er veldig flott, den oppgaven jeg får ha, som reiser rundt, sånn som jeg gjør. For jeg pleier å si at jeg gjør alle glad. Noen blir glad når jeg kommer, andre blir glad når jeg reiser, så alle blir så, alle blir så glad, så kan du tenke å være, å være så velsignet som, som, som det. Og jeg treffer mye mennesker, jeg besøker så mye menigheter i løpet av et år, og knytter så mye kontakter, og det er mye flotte mennesker. Fantastisk å, å være i den tjenesten. Jeg har jo fartet i i en del år ved siden av med bibeluker på Israel, på Fetore, tiden. Og du treffer veldig mye artige mennesker. Jeg husker jeg var nordover for en del år siden, og det var en baptistpastor som hade flere barn. Og elsegutten han skulle møte på skolen om om høsten, og i den menigheten var det bare eldre mennesker. Det var de grå hår. Og det er klart, når, når disse barna vokste opp, så hørte de, de ble liksom veldig sånn, vestlig voksne. Och så säger jag till den Benjamin heter, så sier, eh, sier ska du börja på skola till hösten. Ja, ska nog det sann, hvis det är hälsa Gud vill sann. Så så det är klart når du när du är 6 år och när du är 6 och och så förstandig så är det klart att att har du liksom skönt och fått med dig något väldigt väsentligt. Så det det är bra. Eh, litt lite uh, lägger du på planschen. Vi skall vi skall lyfta fram lite grann av det som har med med tiden eh ditt ska draken några linjer i i form du har bara ett par möter sånn, så i det begreppet Vi sang nå i koret Fiken tre varslar sommar. Och där blev jag spör vad är sommaren i bibeln? Sommeren i bibeln er ikke det vi forbinder med sommeren i Bibelen. Sommeren i Bibelen er det du har her. Det er rikets tid. Det er tusenlandsrike som er sommeren i Bibeln. Og dette med sommeren, med rikets tid, Jesus var opptatt av det. Og som jeg nevnte i går, når Jesus stod oppe fra graven i de 40 dagene han vandret sammen med disiplene. Da talte han ingenting om menigheten. Men han talte om Guds rike. Om dette rike som jødene lover. Tusenårsrike. Og bare en litt repetisjon för dere som ikke var der i går. Så er det sånn vi er inne på Israel. Så er det er veldig mange som har taggen ute. Det er en underlig greie att det ska være sånn i Guds menighet. Og da pleier jeg å og setter ting litt på spissen og sier at alle møter vi har er egentlig israelmøter. Og hvordan det? Bibelen er en jødes bok. Så hver gang det leses fra denne boka, da er du på israelmøter. For Bibelen er skreven, som jeg nevnte i går, av 40 menn. 39 var de som skrev av jøder, en var hedning, legen Lukas, som hadde gres bakgrunn. Hvem er det Gud henvender seg til i det gamle testamentet? Det er jødene. Hvem var det Jesus talte til å henvende seg til i de fire evangeliene? Det var jødene. Det er for mange av lignelsene vi har i Bibelen. Det går på jødene. Så da jeg satt og lyttet i går til, til denne Håpes festivalen og hørte på Franklin Graham, da talte han ut fra Lukas 15 om den hjemmeværende og bortkomne sønnen. Og det var den bortkomne sønnen han henvendte seg til. Men hva er tolkningen på den lignende sønnen? Den hjemmeværende sønnen, det er jødene. Og den bortkomne sønnen, det er vi hedninger. Det tolkningen. Og det var det som var det tragiske med den hjemmeværende sønnen. Han så ikke hva han hadde. Og far måtte si, alt mitt er jo ditt. Men han så det ikke. Og det er dette som er jødene's store dilemma i dag, som du leser i Jesaja, det sjette kapittel. Øynene er klint till, ørene er tunghørt, og hjertet er sløvt. Det er samme talte Jesus om når han sto foran dette folket, i de fire evangeliene, det samme understreker Paulus om jødene. Når du leser postenskjøringer, så sier Paulus, øynene er klint til, er sløft, og ørene er sløvt, og hjertet er sløvt. O vad sier han, Paulus i Korintherbrevet, når det gjelder dette folket? Han sier at det ligger et slør over dem. Men så understreker han, det er bare i Kristus dette sløret blir tatt bort. Og jeg møter mange som sier, begripe meg ikke på at ikke jødene kan se at Jesus er deres messias. Jeg skjønner det. For det står jo i Bibeln det jeg siterte nå, øynene klint til, ørene, er sløve og hjertet, ørene er tunghørt og hjertet sløvt. Det er grunden. Men det er noe jeg ikke skjønner, og vet du det er? At så mange kristne er så steinstock, døv og blind når det gjelder Israel. Det är en tragedie. Så etter møte i formiddag så håper jeg at øynene og ørene dina blir oppladd så du forstår at Israel er det noe helt spesielt med. Hvis ikke, så må du på kurs med pastoren her. For vet du hva? Det er noe av det som er det tragiske i Guds menighet, at når ikke vi hører forkynnelsen om disse tingene, så blir det medier, avisen og journalistene skriver. Og det var derfor statsministeren i Israel, han sa det i fjor høst, «Hvorfor er det så mange i Vesten som er imot Israel?» Og så sier han, «Hvorfor er det så mange kristne i Vesten som er imot Israel?» «Jeg vet det sånn. De leser ikke Bibeln. Hadde de lest Bibeln så ville de ha skjønt det tale om et folk som heter jøder, et land som heter Israel, og en by som heter Jerusalem. Du kan ikke unngå det. Og barn for å friske opp litt fra går, du som ikke var der.» Når Paulus skriver de tretten brevene, hvem er det han henvender til? Vi hedninger. Og mange tror at romerbrevet var det første brevet Paulus skrev, det var det sjette. Men hvorfor kommer romerbrevet som det første? For det så tydelig på hedningenes frelser og rettferdiggjørelse. Men Paulus skriver de åtte første kapitlene som gjelder vår frelser og rettferdiggjørelse. Og hva skjer? Så bruker han kapitel 9, da taler han til Israel går, som er det fedrende, løftende, paktene, gudstjenesten, herligheten, og fra dette folket kom Kristus etter kødet. Så taler han i romerne 10 om Israel i dag, og så taler han i romerne 11 om Israel i morgen. Og Israel i morgen, det er det du har når det gjelder sommeren, rikets tid for dette folket. Vi skal da slå opp på Bibelen, og vi skal lese først i romerbrevet 13. Romerbrevet 13, vers 11. Romerne 13, vers 11. «Og dette må vi gjøre da vi kjenner tiden. At timene er inne da vi må våkne opp av søvnet, for frelsen er snærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, og det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkes men ifører oss lysets våpen. Så går vi til den siste boken, oppenbarnsboken, som er kalt for Bibelens krone, og der leser vi vers 1 og 2 og 3. Johannes oppenbaringen fra vers 1. Jesu Kristi oppenbaring som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Dette skriver altså Johannes. Og vi lever i dag. Nærmere et par tusen år senere. Og Johannes skriver det som snart skal skje. Han sendte bud ved sin engel, kun gjorde det i tegn sin tjenere Johannes, som har vittnet om Guds ord, og Jesu Kristi vidne allt det han så. Og så kommer det. Særlig den som leser, de som hører det profetisk ord, og tar vare på det som der står skrevet. Hvorfor det? Jo, for tiden er nær. Og så ska vi ta med enda et sted til ifra Jesaja. Og Jesaja-boken pleier vi å si at det er Bibeln i miniatyr. For i Jesaja-boken er det 66 kapitler Bibeln består av 66 bøker. Du deler Jesaja-boken opp i to. De 39 første kapitlene i Jesaja, som det er 39 bøker i det gamle, de 39 første kapitlene i Jesaja heter doms -boken. I testamentet er det 27 bøker, de 27 siste kapitlene i Jesaja, de heter Trøste boken. Og vad begynner Jesaja 40 med? Trøst, trøst med folk, tal vennlig til Jerusalem, si til henne at hennes strid er endt. Og så står det här i Jesaja 46, vers 9 og 10, Kom i hu, de ting som hente fra eldgammeltid, at jeg er Gud og ingen annen, jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Og så står det, Jeg som fra begynnelsen for å kunne ende den, og fra fordomstidig som ikke har skjedd, det er jeg som sier, mitt råd skal bli fullbørdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Det er noe vi kaller for profetines i går. Og så kaller vi for profetines i dag. Og så har vi profetines i morgenen profetines i går, hva er det? Det er alt det som ble talt om Jesus før han kom. Så når du leser Jesaja, i det synekapittelet, vers 14, så står det han skal fødes av en jomfru. Så den nye oversettelsen, 2011, der, av den unge jenta. Det er ikke bra. De forandret det på hebraisk, men de beholdte på gresk i Nytestamentet. Jeg vil si som lutter, at jomfru er oversatt med Alma. Og det kan ikke bety noe annet enn jomfru. Det er ikke vanskelig for en ung jente å bli gravid, men for en jomfru, så må vi sette det i perspektiv. Og dette skriver da Jesaja, over 800 år før skjedde, skal fødes av en jomfru. Mika beskriver det i 5. kapittel, vers 1, hvor Jesus skulle fødes i Betlehem. Når du leser videre, så vet du i Zakaria, Sak i det delte kapittel, vers 12, beskrive om Jesus, han skulle forrådes. Ikke for 20 eller 40 selvpenninger, men for 30. Tusen år før det skjedde, så sitter David og skriver Salme 22. Og når du leser Salme 22, så skulle du tro David sitter ved korset og beskriver hendelsene som skjer der. Men da beskriver den en år før det som skjedde på korset. skriver han salmen 22, hvor du leser om Jesu lidelse, hvor det gjennom bor han på korset, loddkastningen om hans kjortel, og så videre. Og like da har han smertes min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og tänk på det, når Jesaja 53, som det ble lest fra Harald her inledningsvis. beskriver vor Jesus skulle legges i graven. For husk på det, at Jesus han døde, den mest fornedrende død et menneske kan dø, han ble spikret til et kors. Og det var de verste forbryterne som ble spikret til et kors. Hva skjedde med dem? Når de tok dem ned av korset, så ble de kastet i Hinnomsdal, i Helvedestalen. Men Gud hadde sagt at Jesus skulle ikke kastes i Helvedestalen. Han skulle legges i en rik manns grav. Halleluja. Og vet du hva? Til og med Jesu oppstandelse fra graven, leser du om i gamle testamentet, i salme 16, vers 10. Og når du leser salme 110, det er den salmen som er mest Jesus refererte mest til når han vandret her nede. Når du leser salme 110, da leser du om Jesu himmelfart. Alt dette, vad profetienes i går som har talt om han. Og så har vi profetienes i dag, det vi ser oppfylles rätt fra våre øyne i, i dag. Og da er det jo interessant å være klar over, den tiden vi nå er inne i, er en meget spesiell tid. Det er en tid hvor vi trenger oss å forstå at situationen er meget urolig. Når vi leser Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21, så er det tre kapitler som hører nøye sammen. Men når vi ser på å om Midtøsten, så er det det området her. Dette er Midtøsten. Med Egypten, Saudi-Arabia, Iran, Irak, Syria, Jordan, Libanon, Israel, HB-sakel og deler av Tyrkia. Dette er Midtøsten. Hva er for noe i dag i Midtøsten? Veldig turbulent. Det er hat. Det er bitterhet, det er det er mord, det er terror, det er krig, det er opprør, det er død, det er Men Gud har veldige planer med disse måder. Dette vet jævlen. Derfor är det at han raser sånn som han gjør. Og hele tiden så er vi, hvis ikke du er våken og forstår at det er tre områder som djevelen satser på å ødelegge i dag. Det ene er Israel. Og hvorfor det? Det er jødene som startfester Bibelen. Som vi var inne på i går i romerbrevet 3. Hva står der? Hva fortrinn hadde jøden? Mye på alle vis. Guds ord ble betrodd dem. Så det er jødene som startfester Bibeln. Det er andre området djevelen setter in på i dag det er Guds menighet. Hvem skulle trodd at de siste ti årene den norske kirke har brukt så utrolig med tid og krefter på dette som går på homoseksualitet? I stedet for at de skulle ha vært målrettet vi skal jo vinne verden. Og jeg sagt det de siste ti årene det begynner alltid først med kirker. Og når det liksom er gått igjennom der, så är det på full fart nå inn i lavkirkeligheten och frikirkeligheten. Och da är det om å gjøre at vi forstår den kampen som raser i dag mot Guds menighet. Og hvorfor er Guds menighet så viktig? Den er sannheten, støtte og grunnvoll. Og en kyrka og en menighet som ikke er tydlig på disse tingene, med å stå for Guds ord, den blir ikke sannheten, støtte og grunnvoll. Og jeg nevnte det går, jeg skal nevne det igen. Hvis du skal skjønne Israel, så må du se lite litt på verdensrikene i Daniels bok. Men skal du forstå menigheten, så må du se på de syv menighetene i Oppenbarnsboken. Og vad leser du om de syv menighetene? Du leser disse forskjellige tidsepokene, og de to siste menighetene, Philadelphia. Og Laudikea-menigheten, legg merke til, de går i parallelt. Philadelphia-menigheten, de står for Guds ord. De tok vare på ordet. Det var deres redning. Men hva skjedde med Laudikea-menigheten? De sa de var rik, De hadde overflod. De manglet ingenting. Og du finner Laudikea-menigheten, hvordan den seiler videre og blir en del av Sjøgekirken, Oppenbarnsbogen 17. djevelen er strateg. Israel startfester Bibelen. Og menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Og det tredje området djevelen setter in på i dag, det er hjemmene. Hvorfor ryker det så mange, like mange kristne hjemme i dag, som det gjør vi ikke-kristne? Jeg tror vi trenger å være klare over at gjemme det selve den i samfunnet. Og vi trenger å forstå at den tiden vi er i dag er inne i, den åndskampen blir mer og mer intensiv. Og derfor vil jeg oppfordre dere som er her i denne formiddagstunden, det er avgjørende at dere som ektepar tar tid til Guds ord og bønn i hjemmet. Jeg møter mange når jeg reiser «Vi trenger så sterkt, åndelige, sterke menigheter. Amen», sier jeg. Men skal det skje, så må vi har sterke, åndelige hjem. Vår ordet og bønnen blir en del av hverdagen, og vi känner at den åndskampen som vi står i, så skal det kristne hjemmet være som en oase, som lyser og som Gud velsigner. Amen. Skal du høre? Situasjonen er den i dag. Av presidenten i Libanon. Han rømte nå den i begynnelsen uka. Og hvor rømte han hen? Han rømte ned til saudi -Arabia. Han var redd for å bli skutt. Vad er det som skjer i dag i Libanon? Hisbole har overtatt. Og vad er det som skjer i dag i, i uh, Libanon? Jo, Hisbole har et våpenarsenal på over 100 000 langdistanseraketter som kan beskyte hele Israel. Og de siste fra 1990 og frem til 2025, så kom det over 1,2-1,3 millioner jøder fra Russland, hvite Russland og Ukrainer. Og disse russisk-tallene jødene, derfor du kommer til Israel i dag, så er det russiske messianske menigheter, Eh, der sitter mange russer, eh, jødiske, russiske jøder som sitter i dag i, i knesse. Og han som er forsvarsminister, han Libermann, er russer. Og russerne, de er vant til å si veldig tydelig. Og Libermann har sagt veldig klart ifra hvis de spiller prøve på noe. Så kommer de till å bli knust sønder og sammen for Israel kommer ikke til å sitte og se på at Hisbollah nå vil sende et regn med raketter over. Og de som er nå med å presse på dette, det er det landet der, Iran, som er tungt inne i Syria, og er tungt inne i uh, Libanon, og er tungt inne i Gaza. Så situasjonen i Midtøsten er utrolig turbulent. Utrolig turbulent. Og når du da tenker på det landet her oppe i nord, det som heter Nordkorea, mye spennende er på gang, men den mannen er i stand nå med langdistanse raketter til å gjøre noe med Amerika. Og Amerika frykte. Men Israel har elektromagnetiske bomber, så hvis de sendte en av de mot Iran, så ville de ikke berøre noen mennesker, noen dyr, men denne elektromagnetiske bomber, hvis de fyrte den av, så vil den ha en utrolig radius, og den ville slå ut allt av elektronik i Iran. Og dette frykter Iran. Men det som Israel frykter, det er at Iran kan ha noe av det samme. Så Situationen är turbulent. Og det landet der i Russland, det har vært tungt inn i Midtøsten, først med guften på 50-tallet, tungt inne i, i, i Irak på 70-tallet, bygde atomerakter som iser og bomber sønder sammen på begynnelsen av 80-tallet. Hele verden fordømte de. Men når det lille landet der Kuwait ble tatt av Saddam Hussein, da var Amerika og England og de 35 nasjonene for den gulfkrigen, det var den største militärmobiliseringen som har vært siden 2. verdenskrig. Og da skjønte de dette med Gog-krigen, hamar det er så mange av profetgranskerne, det som skjedde i 1991 under Gulfkrigen, det var jo veldig spesielt. Og kære avdøde folkekonger, kong Olav, han døde den dagen den krigen begynte. Vet ikke om du husker det. Men vi lever i tider i dag hvor vi ser at ting går så utrolig fort. Og da vil jeg si til deg, de, jeg tror vi trenger virkelig å rope til Gud, også for vårt eget land. Vet du hvorfor det? Det landet der Russland tok Krimhaløya. Det tok Georgia. Det har ligge krig i fire år med Ukraina. Og vet du hva resultatet er når det gjelder Ukraina? Tusenvis av ukrainske jøder, de reiser fra Ukraina. Hvor reiser de hen? De kommer til Israel. Vet du hvem som har orsaken til at Sovjetunionen falt? Det var jødenne. Gud skulle ha de ut. O det blev orsakn. O hvis du slår sla upp på lesse i uh, Jesaja, så står det nu meket intressant i det 14e kapitel, når det gælllle det. Jesaja 43. O det be skrivannej atig. Det som vi har sett i Framvers vers 5, Jesaja 43, vers 5, «Frykt ikke jeg er med deg. Fra østen vil jeg la deg nett komme.» Hvem er østen? Det er Asia. Fra vesten vil jeg samle deg. Hva er vesten? Det er Frankrike, det er Tyskland, det er England, det er over til Kanada og Amerika. Og vi ser hvordan Gud drar jødene tilbake fra disse områdene. Fra vesten. Og så står det i verset, «Jeg vil si til Norden», og det är Gud som sier, «Jeg vil si til Norden til oss av hitt, gi dem hit!» Og jeg var sammen med Melchior, han gamle Melchior. Han er, snakker jo dansk. Han var rabbiner i Oslo. Nå er det sønnen som är det. Og når vi var sammen i 2005 og 2006 i Israel, så sa han, «Jeg lærte meg russes på 80-tallet. Og det, det er Majes verdt, har jo snakket litt dansk, når jeg har vært i Danmark nå for halvandet en uke siden. Så sa han, det var Majes verdt, sa så sier han det, vi hade en dröm, vi er som dannet en gruppe. Vi skulle få ut jøder fra tidligere, sovjet, med Russland, hvite Russland og Ukrainer. Vi drømte om 200 000, men vi tänkte det er alt for meget. Og så sier han i 2005, vi hadde aldri i vår villeste fantasi drømt om at 1,2 millioner jøder har vi fått ut i løpet av den, den 15-årsperioden fra 1990, eh, 1991 til 2006. Og så sier han, et mektig under. Jeg begriber meg ikke på seg om at ikke folk i Europa skjønner at dette er Gud. Og da ble han ivrig. Jeg skjønner ikke når vi tenker på Gud som førte Israels folk ut fra Egypten, som drar 1,2 millioner jøder fra disse områdene tilbake til Israel. Det er jo et mektig vittnesbørd. Og jeg legger merke til, jeg vil si til Norden, gi den hit. Og så sier han, og til syden. Og hvem er syden? Det er Araberverden. I Araberverden var det over 1 miljon jøder. De fleste arabiske landene i dag, som du har her, de er rensket for jøder. Det er bare stil sted mellom fem og åtte tusen jøder igjen i noen få arabiske land. Hvor er de henne? De fleste kom tilbake til Israel. Skjønner du da hvilke profetiske tider vi lever i? De stilte Jesus tre spørsmål i Matteus 24, og de stilte Jesus tre spørsmål i Matteus 24, når hade hadde talt om tempelet som skulle ødelegges. Når tid ska det skje? Og det vet vi skjedde i år 70. Men så stiller de videre. ska skal være tegnet på det kommer Jesus? Och vad er tegnet på Jesus kommer? Det är Israel, gjenopprettelsen 14. maj 1908 Det er Jerusalem som blev gjenforent den 7. juni i 1967. Det er det vi ser når det gjelder dette landet som er bygd upp? Og så har vi mange, mange tegn vi kunne løfte fram. Men det vil jeg si til oss, når vi vet at Russland har mobilisert enormt inn til vår grense i nord, så trenger vi virkelig å be til Gud for landet vårt. Det har stått i Dagbladet, det har stått i Aftenposten, det har stått i VG, for Utfra by Tromsø har vi en ubåtbase som heter Olav Svern. Den ubåtbasen tok, kostet det 4 miljarder å bygge. Og så blev den solgt av den rødgrønne regjeringen et år før den gikk av. Til norsk finansman som köpte den for 38 millioner. Kostet 4 miljarder og han köpte den for 38 millioner. Og vet du hva? Den norske finansmannen leier ut Olav Svern utforbi Tromsø til russiske interesser. Så det er russiske ubåter som bruker den ubåtbasen utforbi Tromsø. Og det sto senest, bare for noen uker siden, at ikke dette får politisk etterspill. Det är den største skandalen i Norge. Politiske skandalen i nyere tid. Jeg vil si til deg mig. meg, jeg tror vi kan stå foran store rustelser også i vårt land. Det er derfor Bibelen oppfordrer oss til å gjøre bønner og forbønner. Så når vi snakker om de siste dager og endens tid, så skal du være klar over de siste dager de begynte på Pinsefestens dag, når den hellige ånd falt, der står Peter frem og siterer Joel. Dette er det som profeten Joel har talt om, skal skje i de siste dager. Og vi dag er kommet til avslutningen av de siste dager. Endens tid, den begynner når menigheten blir borte, og antikristet overtar. Og så vet du, vi har en annen liknelse. Og det er den liknelsen som Jesus fremsetter i Mattias 25 om de ti omfruer. De ti omfruer har ingenting med menigheten å gjøre for Bibelen sammenligner aldri menigheten med jomfruer i flertall. Men Paulus skriver, «Jeg tro lovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus.» Men de ti jomfruene, hvor er det de hører hjemme henne? De hører hjemme her i den antikristelige perioden. Det er en parallell til oppenbarhetsboken 14 om de 144 000. Skal du høre? Det er en løsning i Matteus 25.1. ett ord som er utelatt. For det står Matteus 25 Matteus 25.1 Da skal himmelenes rike være liggende med ti omfra som tog sine lamper og gikk ut for å møte bruddgommen. Og så er det en tilføyelse fra en del av de greske oversettelsene som gikk ut for å møte bruddgommen og bruden. Og det er det som skjer når Jesus kommer med de helger og skal sette føttene på oljeberget. Da er det denne utvalgte skaren av jødene som roper deg sin fortvilelse. Og når Jesus setter føttene på oljeberget, den dagen her, den er mye beskreven i gamle testamentet. Den kalles for Guds veldestag. Den kalles for Herrens dag. Den kalles for Guds vredesdag. Og det er disse tonene som er viktig å løfte fram. Og det er i missionsforbundet. En som er satt utrolig pris på. Og det var Halvar Kolsrud. I var forstande folk samtidig i Lyngdal. Og vi dreiv og jogga mye sammen. Med Halvar, en fantastisk flott kar som sto for disse tonene. Og i dag er det mank og mangelvare i de fleste kirkesamfunn. Og med Halva, vi drev å jogge sammen, mil etter mil, vet du, han var utrolig pliktoppfyllende. Og vi delte utrolig mye. Vi hade så mye felles når det gjaldt disse, disse tingene. Så den dagen Halva ble hentet hjem, da må jeg si det var som å miste min egen bror. Vi trenger och forstå at den tiden vi er inne i dag, vi er kommet til avslutningen, her møter vi menigheten i den første tid, og vi tilhører menigheten i den siste tid. Det er den samme menigheten fra pinsedag og fram til i dag, for det er den samme ånden som har vært i Guds menighet. Og da er det jo litt interessant med dette landet Israel. Hva er det med dette landet? Jo, du vet når du leser de fire evangeliene, Matteus-evangelium, det kaller vi for fjellets evangelium, for Jesus var mye oppe i Galileafjellene, mens Markus kaller vi for sjøens evangelium, for Jesus var mye ved og på denne sjøen. Og når du leser og det som går igjen i Markus, det er straks. Og når du leser Lukas-evangelium, det kaller vi for vandringens evangelium. Jesus var stadig på vandring, og derfor er det som går igjen i Lukas, og det skjedde. Johannes-evangelium, der møter vi Jesus- i tre påskehøytider. Men når det gjelder da det som har med, med Markus-evangelium, så finner du disse områdene her, Magdala. Genosar, det er jo det hebraske navnet på, på Genesaret. Her har du Tabga. Her borte har du Kapernavn. Og mye av Jesu virksomhet foregikk i dette område. Og derfor finner du geografien statfest i Bibelen. Har du tenkt på det? Så når du leser Markusevangeliet om det første kapittelet, så møter du hvordan han driver ut en mann som var besatt av en unnånd. Men så går du til det femte kapittelet i Markus, da Jesus på den siden her. Og hva heter den siden her? Den heter Hedningene Skalilea. Men her var det gødene bodde. Her var det midt av fem tusen. med to fisker og fem brød, men her mette han fire Med syv brød, står det, og noen fisker. Jeg er jo på Spangrei, en fin bygd. Og der ute på Bedehuset, så hadde vi mange emissærer som kom. Originale, mange av de, men du har festlig, det var jeg på. Og jeg satt der som liten gutt og hørte på det. Jeg husker en opplevelse. Jeg kommer aldrig til å glemme, for det har aldri hört som le levet på Bedehuset. Det var en av i museerne. Han talte om brød under. Og så sa han, det lyset jeg har fått i Guds ord, sa han. Da står det var 5.000 män och det var uten kvinner og barn, så det måtte være 5.000 ungkarer, sa han. Og på Bedehuset på Spangreid var det mye gamle frøkner. Og vi hadde en som just var kommet hjem fra Amerika, og når hun hørte at det var 5 000 ungkar, så sa hun høyt, den som bare hadde vært der», sa så. hun. Og sånn bevegelse på Bedehuset hadde det ikke vært på lenge. Og den frøkner tror jeg aldrig de glemte. Men her, på denne siden, var Jesus mye, men han gick også der hedningene var. Og derfor finner du et bilde, hvis du har vært på det nye stedet her Magdala, som de har gravet ut. Ett fantastisk sted. Når du går ner i kjelleren der, katolikene har bygd et fantastisk klotte kirke med mange små, små rommer og saler. Og der nede under, så har de da bilder, av det du leser som i Matthaus 9, om denne kvinna som hadde denne blodsykdommen. Og når du leser i tredje mosebok, så vet du, den som hadde en sånn blodsykdom, han var uren. Så hvis hun satt på en stol, var den uren. Senga og lå i var uren. Kom noen i nærheten av henne, så ble de uren. Hun var utstøtt. Og så har klart å få fram, når denne kvinna, Ho strekker, bøyer seg ned, strekker armen ut, mellom bena på alle de andre som var der med disiplene og alle. Og så rør hun ved det ytterste. Og det gikk ut en kraft. En sterk opplevelse. Vi er ingen tid hvor Jesus har sagt han ska komme igen. Og da är det viktig å være klar over at det han sa att han skulle komme igen det mener han och vi ska bara se lite grann och då är det viktigt att se mer klar över det har varit en begynnelse. och vi ser skapelsesberättningen är linjär och när vi ser skapelsesberättningen är linjär så säger han han är alfa han är begynnelsen til all som har begynnnt men han är inte bara alfa han är också omega så han som begynnnt allt han ska også avsluta allt så det har vært en begynnelse, og vi i dag er på vei mot en avslutning. Og så har du de mange tegn, som vi kunne hatt mange forskjellige bibeltimer utover. Vi har Israel. Vi har folket. Vi har landet. Vi har byen Jerusalem. Vi har alle de profetiske tegnene. Vi har de etiske og moralske tegnene som er tydelige. Krig og militære tegn. Jordstav. Hunger og pest i dag. Tekniske tegn. Økonomiske tegn. Religiøse tegner, antikristelige tegn. Bibelen er full av tegn. Og da er det viktig å være klar over at den tiden vi nå er inne i, den er med å vise. Og legg merke til hva jeg har skrevet der. Alt som skjer i vår verden i dag er med å peke fram mot Jesu andre komme til Israel. Og han skal komme og sette føttene på Løyberget. Vi ser det politiske, vi ser det økonomiske, vi ser det sosiale hendelsene, Allt dette peker fram mot Jesu andre komme. Og så har jeg skrevet, djevelen vet dette mye bedre enn de kristne og menigheten. Og når Jesus talte så mange ganger i de fyra evangeliene, så talte han våk. Han minnet våk og be. Og da skjønner du at det er flere grunner til at Jesus skal komme igen, Han kommer først som bruddgånd for menigheten. Det er bortrykkelsens hemlighet. Han kommer senere som messias, han skal sette føttene på oliberget for jødene. Han kommer som kongenes konge for å herske over jorden. Og han kommer som Davids sønn, og skal gjennomrette sitt kongedømme, og skal sitte på sin far Davids sønne. Dette taler Bibelen mye om. Så du skjønner vi er inne i en tid hvor du ikke lenger skal sove, men du må være fullt våken og forstå den tiden vi nå er inne i. Det er en tid hvor Bibelen beskriver at det er ingenting i dag som hindrer Jesus fra å komme igjen. Og jo, vet jeg, du sitter og tenker, alle skal ha hørt. Da sier jeg, hvor står det henne? I Mattes 24, vers 14, så står det, dette, Utte om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vittnesbød for alle folkeslag. Og så er det mange som sier, og så skal Jesus komme. Nei, det står ikke det. Det står her, og så står det, skal enden komme avslutningen, dommen, fra den store hvite tronen. Så i dag er det ingenting som hindrer Jesus fra å komme igjen. Han kan komme i dag. Dag og time kan vi ikke se. Si. Men vi ser det profetiske tegnet. De er tydelige, og de varsler, at denne tiden vi er inne i nå, den forteller at det går mot et antiklimaks. Og um, han nestelste, vi har fire barn, og han nestelste, han er oppkalt etter farsinnet, det kan han jo ikke noe for. Jan Gordon heter han. Men han är en grek här för det. Han ställer med med ekonomidals, så han sitter som bankchef där borta i, i Gemstar 38 år gammal. Men eh, han sa till mig för ett år sedan: "Pappa han, du har prekat om att Jesus ska komma igen. Du har löftat fram Israel profetorer. Jag har vuxit upp med detta." Men så sedan som ekonompappa så ser jeg utviklingen, og den går fortsatt. Den går meget fort. Og så sier han, i løpet av de neste åtte årene, vil en halv milliard arbeidsplasser forsvinne i verden. Ja, hva er grunnen til dette? Han hadde vært på en sånn økonomisk konferanse. Hva er grunnen til det? Det er digitalisering, så. Og så han, vi ser et regimeskift i dag, en ny finansverden reise sig kjøp og salg for mer og mer digitalt. Det er tiden sånn. Så sier han kontanter vil bli mer og mer borte over store deler av verden, og Norge ligger i fremste linje, så bare i løpet av fem-seks år så kan Norge være pengerløst samfunn. Og det er problem med alle foreningene som er vant til å selge lodder og så videre. Og så sier han det neste som kommer som er rakett, er det vi kaller for kunstig intelligens. Ja, hva er det for noe å Jo, de utvikler datarobot i dag, som tenker mye bedre enn mennesker igjen. Kunstig intelligens. Og det er data hvor bildet tenker selv, og biler i dag kører seg i Norge er de kommet langt og ønsker å få busser som skal køre seg selv. Og Israel, når det er nere nå, så sier en offiser, som, som var med oss en kveld, så sier han det, det siste nå som Israel nå har utviklet. Du vet, i disse jagerflyene, så måtte de før når de flydde over 2000 kilometer i timen, måtte de sitte og pønse inn det, det som de skulle ha greier på. Nå er det nok at de bare tenker, så kommer det fram på visiret. Og den samme hjelmen, den bruker de nå i tengselen og du skal være klar over at Israel ligger i fremste linje på, på, på mange måter, og de er med til å rettelegge dette på en veldig sterk måte for det antikristelige. Og så sier han, dette med valuta ser vi for en endring. Den digitale pengenhet med bitcoiner og disse tingene gjør at vi får snart en verdensvaluta sammen. Du kan handle for samme valuta i New York som du gjør i Hong Hongkong. Verden blir mer og mer inn. Och så sa han det siste som som var uppe på den konferensen, det var dette med att bli märkt, den kippen under huden och det kommer en otrolig lång pamper. Så jag vill bara säga si till dig, du må preke och lyfta dette fram som aldrig för. Jag tror sann. Han är 38 år gammal och är ju runt att ha litet möter själv. Jag tror sann att Jesus kommer snart igen. Och jag sa amen. Och så sa han, disse tre tingne ska du huske på för digitalisering, effektivisering og automatisering. Det er dette vi er vittne till i dag, og vi kan liksom ikke avskrive det, men vi ser allt dette ligge for våra øyne. Og da vil jeg si til dig. det er mange, vet du, som står for dette, at menigheten skal gjennom trengselen. Da skal du kjøpe den boka, den siste basunen som ligger der ute, hvor uh, du får veldig tydelige greier på. Jeg tror menigheten skal rukkes bort før trengselen. Det er mange belegg på det. Noen måtte inn i arken for vannflommen. Lott måtte ut av Sodoma for vredeskålene. Vi finner belegg. Jeg skal fly ut av den prøvelsens stund som skal komme over hele jorden. Og så er det mange som tror at når i Sverige har møtt oss, så snakker de om den store vedermødene. Og hva er den store vedermødene? Jo, det er den store trengslen de siste tre og et Men du kjenner når du leser oppenbarnsboken 6, når, når seilene brytes, så skal jeg si det er lidelser. Hvem er det som bryter seilene i oppenbarnspunkt 6? Det er lammet. Det er Jesus. Hva sunene det skal blåses i, er de syv englene. Og vredeskålene er englene som tømmer. Og all den lidelse som der skal gå over denne jord, det er vanskelig å fatte. Veldig vanskelig å fatte. Men nå går jeg ikke inn i problematikken som du kanskje hadde ønsket. Det har vi ikke tid til. Men... Til slutt, som må jeg løfte deg. Vi må ikke glemme håpet i det vi holder fram. Vi er gjenført til et leven håp. Vi er på hjemme. Vei. Vi er glad i hoper. Og du vet, mens vi venter på det salige håpet og oppenbaringen av den store Guds vår frelse av Jesu i herlighet. Og håpet gjør ikke til skamme. Og så sier Hebrea brevet, holdt urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Hør, vi er på hjemmevei til bryllosfest. Og av og til du snakker om at Jesus skal komme igen, så har jeg inntrykk mange kristne sier, og skrek og gru, det, 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 liksom, det, det høres så skremmende og forferdelig ut. Så tenker jeg meg selv, den dagen jeg skulle gifte meg med kona mig, som vi har vært giftene i 40 år, tenk om jeg hadde gått og gru av meg sagt som sånn, og jeg gruer meg til denne bryllupsdagen, skal leve sammen med dette kvinnfolket i 30, 40, 50 år. Det må jo bli forferdelig, og som skal jeg klare å holde ut dette her. Nei, vi hadde jo forberedt denne dagen. Vi hadde jo tilrette lagt denne dagen. Og vi kunne nesten ikke vente på bryllupsdagen skulle komme. Og når bryllupsdagen var der, og hun kommer skjerende inn kirkegolvet, da må jeg si, da kom i Det var kona mi som kom der. Det var bruden som kom der. Og det er jo denne foreningen mellom brud og brudgomm. Det er dette høydepunktet vi får lov til å glede Vi er på hjemveg. Snart kommer han, og vi skal se han som han er. Derfor sier Bibelen, ikke skrem deg med ord, men hverandre med disse ord, men trøst deg hverandre med disse ord. Jesus kommer snart igen. Herre, vi ber at du vill hjelpe oss at vi i denne tid er fullt våkne. Hjelp oss, Herre, at ikke vi sover, men vi forstår tiden vi er inne i. Vi ber, Herre, om at du igen, vill sende en vekkende tid over Kristiansand og områdene. Jeg ber, Herre, om at de dagene som ligger foran, at du må dra på bønnebarnet, uro i de der de er, at du må tale til de frafallene, vekke lengsler. Jeg ber, Herre, om at du igjen må tenne gløden og branden i hjemmesitterne, vi ber Jesus om att du vill räcka ut din hand. Åh, vår vi tränger Herre ett värmomslag över landet vårt. Hjälp oss Herre att inte vi ser människor som trär, men vi ser de vita höstmarkerna ut förbi våra dörrar och stugor. Är ber Jesus om att du vill hålla efter möte med oss. Väck oss inför detta heliga allv våra du har sagt du ska komme igen. og du stønder etter å forenes med din blodkjøpte skare, så ber du oss om å ta vare for våre klær. Og du ber oss om at det ikke savnes og mangler olje i våre kanner og vår liv. Velsing, menigheten her, du ser bønne, uken de skal ha, la det være et Herre, at de får se denne høsten nå for jul, det blir en innhøstningstid. Velsing lederskapet, velsing pastorene her, styrk de og gi nåde. Vi bare ber her om en rik tid over Salem i dagene som kommer. Mens vi nå sitter med lukkede øyner og senker blick. så vil jeg spørre, er du med oss i formiddag som vi skulle ta med i bønn og forbønn? Så ska vi gjøre det. Det kan være du sitter og tenker med deg selv. Det er lenge siden jeg åpnet Bibelen. Hør, har du navnet, men du mangler livet, hvis ikke du tar det tid med ordet. Er det lenge siden du tog deg tid til lønnkamret, til stillhet og bønn, så har du nok navnet, men du mangler livet. Og det er dette fortrolige samfunnet med Jesus som er, er viktig at du tar tid til å lese, tar tid til be, så han kan fortale til dig og styrke dig i troen. Var du mer som vi skulle ta med nå? Kanskje du har bønnebarn du tänker på. Kan du løfte din hånd? Gud, signer dere. Mange hender som løftes. Da bringer vi de i fellesskapen for Nordens tronene. Og så ber vi at Herren skal fortale og røre på sin nektige måte. Herre, du så de händer som ble løftet. Du så de behov som ble gitt til kjenne. Du vet om hver eneste. Ja, Herre, takk at du behandler oss ikke kollektivt, men du ser til våre behov og våre hjerter. Og du så, Herre, de forskjellige ønsker og bønner som kom fram bak den oppløftede hånda. Vi ber, Herre, du vil møte, du vill styrke, du vil løfte, og du vill bære. Så takker vi deg, Jesus, vad du harke sagt till Jak sa av kom, sök med ut nytter du är dert splönner som söker dig.är ber vi Jesus lad att hasts nå hellje i denne formiddag stönm. Hellje bestämmelsar och mandagsli, Bönnner live, Vibeläsningen,vad kommer mer på plas? O de känner att min plass är det hellje samfen. Styrk den enkelte med min nåde, i Jesu navn.